0: Du bist also kein Fan mehr von Mario Barth? Nein. Warum? Du warst mal Fan von Mario Barth? Nein. Warst du hier aus dem Gruppi auf der... Äh
1: Nein, ich habe während meines Studiums auf Veranstaltungen gearbeitet. Bei Mario? Unter anderem bei Mario Barth,
0: ja. Was knarrt hier alle alte Stühle. <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Eva und Jörg, der Podcast. Hallo ihr da draußen. Überschallt es bei mir so? Ich weiß nicht. Egal. Weiß ich nicht. Ähm, dieser Podcast wird übrigens präsentiert von www.bero.de.
1: Deiner Marke für nachhaltige Kleidung.
0: Fashion for everyone. Ja. For everywhere.
1: Everywhere nicht. Everyone. And everywhere.
0: <lacht> ja. Gibt auch Tassen und Flaschen. Ja. So, eine Woche ist um. Äh, danke an alle Hörer.
1: Ähm, Für das Feedback.
0: Und vor allen Dingen anhand der, der Hörerzahlen äh, haben wir mitbekommen, wir haben euch wohl anscheinend doch gefehlt.
1: Oh, ich habe noch gar nicht geschaut, ja, lieber ja. Jörg. Was nee,
0: du... war gut. War gut. gut. Ja, oh, das freut mich, ja. Zahlen nicht in Kopf, aber es war gut.
1: Wir haben euch gefehlt. Ihr fehlt uns auch. Wirklich. Ja, also schreibt uns, wir wollen von euch hören, wir wollen wissen, was ihr über uns wissen wollt.
0: Ich habe eine hab, hab ne Nachricht bekommen von ähm, jemandem, den wir in der Vergangenheit relativ häufig genannt haben in diesem Podcast. Und der hat doch allen Ernstes gesagt, er freut sich über jede namentliche Nennung in der Folge. Demzufolge, demzufolge in dieser Folge auch wieder einen folgenden Gruß <lacht> an Sven.
1: Also ich habe da irgendwie Ironie drin gehört, in dem, wie er das gesagt hat. Du nicht.
0: Nein. <lacht> so, erzähl mal. Du hast gesagt, du hast jetzt hier äh, was am Start. Also,
1: ich habe mal eine Frage. Also, was heißt eine Frage? Aber ich habe so eine Feststellung. Diese, diese orange gekleideten Menschen, die durch die Stadt fahren, mit diesen Riesenschlüsselbund an den Hosen, also ich habe...
0: Die BSR meinst du.
1: Ja, ich, find, ich, manchmal also zwisch, ich schwanke zwischen Staunen, gleichzeitig erreicht mich natürlich dieses, dieser Geruch, aber einfach wie, wie viel die schleppen können, weil allein dieser Schlüsselbund, wie viel wiegt der denn den, die damit mit sich schleppen? Und Vor allem, die können ja überall rein, über, überall. ja. Das ist so krass. Also, so ein Schlüssel von der BSR, wenn der mal wegkommt. Er kommt nicht weg. Weiß nicht.
0: Wie soll denn, guck mal, der, hat das gesagt, der Schlüsselbund ist so groß. Wie soll denn der wegkommen? Wo soll denn der hin?
1: Ah, ich finde diese Schlüsselbund. Also find der ist ja im Verhältnis
0: zum normalen Schlüsselbund. Ist das ja, so, ist das ja so, ein, so ein Ultraschlüsselbund? Der ist ja so groß wie ein Auto, wenn das Verhältnis ja. ist. Also, ein normaler Schlüsselbund ist irgendwie so ein Smart. Ja. Und das ist ja so ein Schwerlasttransport. <lacht> So, dass so ein Smart mal verschwindet und du den irgendwie nicht findest, wo du den oder nicht mehr weißt, wo du den geparkt hast und dann übersiehst du den, mag ja sein. Aber als Schwerlasttransporter übersiehst du ja auch nicht.
1: Aber wie funktioniert das System dieser Schlüssel, ist noch meine Frage, weil bis die alle durchprobiert haben, dann werden die ja nicht fertig. Sind die darauf trainiert? Haben die, sehen die das Schloss und wissen, da passt nur dieser Schlüssel? Ist es ein Einheitsschlüssel für Typen dieses Schlosses? Wie ist das Konzept hinter diesen Schlüsselhund?
0: Also ich denke, dass dort das Einheitsschlüssel sind, für bestimmte Regionen. Dass sie mit diesen Schlüsseln auf die Hinterhöfe kommen, weil darum geht es ja. Ja, ja. Ist ja nicht wie bei uns äh, hier im Haus. Wir haben ja zwei Hausmeistern, die schleppen ja die Mülltonnen. Papier, Plastik oder Kunststoff heißt ja der Und, 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 all meinen Müll schleppen die ja hoch, stehend an ja. der Straße. Sieht ja aus wie bei Assis. Müll auf die ja, die Straße.
1: stehen dann da so rum oder wenn es windig ist, fliegt der Müll rum. Ja.
0: Die aber die gehen, komm. Ja. Nee, ansonsten haben die hier so einen, na, die werden so Multischlüssel haben. Wie so ein Multitool. So ein, also aber
1: die müssen ja ganz viele, also trotzdem würde mich mal dieses Konzept dahinter wirklich verstehen. Äh, äh interessieren so. Also ich würde es wirklich gerne verstehen. Weil es sind ja dann doch schon wieder ganz, ganz viele Schlüssel.
0: Ja, das ist richtig. Für, naja, für die ganz, ganz viele, vielleicht hat, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hat jede vielleicht Schlüssel die an, Aber
1: die, die haben ja auch ein Auftreten. Du willst den ja als Radfahrer also ich weiß, es gibt da draußen sehr mutige Radfahrer. Ich bin aber nicht dieser Mensch. Ich gehe in der Konfrontation aus dem Weg. Du willst dir nicht in die Quere kommen. So ein Auftreten haben ja, sie mit stimmt. ihren Tonnen und so.
0: Mit ihren Tonnen. Naja, mit dir haben zu tun. Ich
1: weiß, dass sie zu tun haben. Und ich finde das ja auch...
0: Du kannst ja, du kannst nicht, ja mal aus Spaß runtergehen. Nee, jetzt sind sie leer. Die haben sie gestern geleert. Aber äh, in drei Tagen? Probier mal so eine Papiertonne zu Nein, bewegen.
1: Nein, ich schaffe das nicht. Also das ist schon krass. Dieser Schlüsselbund <lacht> plus diese Tonnen bewegen... Und in welcher Geschwindigkeit und mit welchem Elan die das machen, das ist schon echt krass.
0: Das kann ja hier nicht jeder so rumtrödeln wie der Rest der Welt.
1: Ein <lacht> Stück, so wie wir. Trödel, ja. trödel, 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 trupp. Ja, aber das wollte ich mal. Also ich finde die faszinierend die BSR.
0: Ja, sind sie ja eh. Ja. Die BSR-Jungs Das ist auch
1: sind's. ein Typ Mensch. Das ist so. Das hast du mir ja mal erzählt, das ist ganz schwierig da reinzukommen. Da ist jetzt nicht, ich möchte bei der BSR arbeiten, ich bewerbe mich da. Und dann kriege ich den Job, weil ich gut schleppen kann. Oder Tonnen schieben. Hm. Nicht Tonnen schlagen, Tonnen schieben. Aber... Ähm, das ist
0: ein Tonnenschlager.
1: Äh, aber das geht ja gar nicht so einfach.
0: Nee, komm sicher. Aber es ja. ist auch ein cooler Job. Ja. Also cool in Form von... Ähm, die haben, glaube ich, somit die, die maximale Anerkennung in der Gesellschaft. Ja. Weil keiner will ja mehr seinen Müll wegräumen. Und die gibt es dafür. Ja. Eigentlich schlimm, ne? Die werden, die werden glaube ich, gesellschaftlich äh, äh, haben die nicht so ein Drama und werden besser äh, akzeptiert oder, ne, akzeptiert fällt vielleicht falsch, aber haben einfach eine höhere gesellschaftliche Anerkennung wie eine Krankenschwester. Das stelle ich jetzt einfach mal so in Raum. Ja. Oder wie, sagen wir mal so, wie so ein Altenpfleger oder wie allgemeine Pflegekraft, die ja auch mit dem Image immer noch zu kämpfen haben. Auch trotz Corona. Wissen wir ja, dass das ganz schnell wieder vorbei ist. Ja. Black Lives Matter fällt mir dabei nur ein. Habe ich mir noch so als Punkt. Alle sind auf die Straßen gerammelt, Vollgas, einen Tag Vollgas demonstriert, volles Rohr, vorbei. Hm. Gab keine, gab, gab einen Solidaritätstag, sozusagen, und dann war Ende. Und in den USA wird übrigens äh, in Teilen des Landes und gerade in, in vielen Städten, die, die schwarz geprägt sind, äh, wird heute noch demonstriert, jeden Tag.
1: Also mich haben schon, also natürlich nicht in der Größe. Mir geht es um ja um die Größe. Ja, ja. Naja, die Größe war seitdem nicht wieder da. Nö. Das ist richtig. Die war maximal dann.
0: Ja, dann gab es ja noch diese Angespinnerbande, die dann auf der Straße gegangen sind, weil sie keine Masken tragen wollten. Da gab es übrigens gestern, habe ich da einen Geister. Ge Schrägdenker. Also ja, Schrägdenker. <lacht> Basten. Hab mich da gestern mit jemandem drüber unterhalten. Oder vorgestern, das war ganz lustig derjenige sagte zu mir, ich nenne den namentlich nicht, aber derjenige sagte zu mir, der, die können ja für eine Maskenfreiheit und, und dass Corona hier Bill Gates hier schuld hat und so weiter, dass jetzt alle Windows kaufen und so, ähm, können ja alle demonstrieren, das ist kein Problem. Aber wenn sie auf so eine Demo gehen, dann sollen sie doch einfach mal Maske tragen. Da ich angeguckt. Ich so naja, aber du kannst ja nicht, wenn du gegen etwas bist, das auch noch nutzen. <lacht> Sagt er, ja, aber der Gesetzesgeber sagt es ja. Also man kann ja gegen die Masken demonstrieren, aber dann muss man eine Maske aussetzen, weil sonst darf man nicht demonstrieren.
1: <lacht>
0: Wirklich. Wirklich, kein Spaß. War genauso äh, äh. Naja. So So.
1: Ja, ansonsten... Ähm war, das, das wollte das? ich eigentlich nur so ein bisschen aus unserem Leben, weil unsere Hörer, ich weiß, dass die das interessiert, so was wir so erleben, weil die erleben ja auch lustige Sachen und die könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, aber ich habe was Neues vom Glückskind, Jörg. Was denn? Was denn?
0: Ja, dazu musst du erstmal unseren Hörern vielleicht mal erklären, warum du immer meinst, dass ich ein Glückskind sei. Ich habe damit gar da, nicht angefangen. Abgesehen davon, dass ich dich ja habe. Ekelhafte Schleimerei. Hab, was ist ekelhaft,
1: was? Ekelhafte Schleimerei. <lacht> Also ich habe mit Glückskind nicht angefangen. Jemand, also der schöne Rico hat damit angefangen. Der, der hat gesagt, weil äh, Jörg war <lacht> mal Shopping addicted, <lacht> Schuhe-addicted. Brauchte immer limitierte Adidas Schuhe, wenn ihm die gefallen. Richtig. Und ähm, ja, und die sind natürlich dann nachts, gehen die meistens online um drei oder so. <lacht> Kann man die bestellen? Äh, und Jörg hatte immer, oder ich glaube, also, einmal hast du wahrscheinlich, das sagt er jetzt gleich, aber er hat fast immer Glück und bekommt diese Schuhe. so
0: Genau, einmal hatte ich nicht Glück. Einmal nicht. Und zwar war es der erste Parley-Schuh von Adidas. Ja. Ich weiß genau, welche Situation die noch ist. Ähm, Adidas hat damals die, die Parley-Kollektion rausgebracht, indem die halt, ähm, damals waren es, glaube ich, nur Fußballtrikots und ein Typ Schuh ja. ähm, aus, aus recycelten Plastik aus, den, aus dem Ozean hergestellt haben. Und der Schuh hatte hatte so, so, so grüne Nähte über den ganzen Schuh verteilt. Und das waren zum Beispiel, wurde es aus Fischernetzen gemacht, die sie halt aus dem Ozean geholt haben. Und äh, den habe ich tatsächlich, den ging auch irgendwann mal nachts, wurde der Release und den, nee, da war das anders. Der wurde nicht nachts released. Sondern den konntest du nicht online kaufen, sondern du musstest zum Store. Ah. Wir haben hier in Berlin haben wir einen großen Adidas-Store.
1: Offline, ist nicht so Jörgs.
0: Nee. Und, da, äh, und da, da, stand, da standen halt alle davor und bla und Sülz und haben den halt gekauft. Und ich hatte hat gesagt, nee, ey, ging auch zeitlich nicht, ich konnte mich da nicht einstellen. Und irgendwann hat er einfach angerufen, ob die noch ein paar haben. Bei mir war das immer noch ein Problem, bin jetzt nicht so der klassische Sammler, sondern ich ziehe die halt auch an.
1: Also, ja. also müssen die an meiner Wenn ihm die gar nicht gefallen, dann verkauft er sie halt wieder.
0: Müssen, müssen halt in meiner Größe sein. Ja. Und ähm, da hatten sie die in meiner Größe tatsächlich. Durch Zufall noch. Also Zufall. Ihr würdet jetzt wieder sagen Glück.
1: Ja. Also durch Glück. Rico, der schöne zum, Rico sagt Glück.
0: Also, zum, also gab, ja, gab ja eigentlich drei Glücksmomente. Im Grunde genommen waren es fast vier. Weiß ich mich noch genau. Der erste Glücksmoment war, ah, ich bin ja durchgekommen telefonisch und die hatten auch noch welche da. Zweiter Glückspunkt war, es gab sogar noch meine Größe. Dann sagte sie zu mir, nee, ich kann die aber maximal 20 Minuten reservieren. Ach krass. So, und dann bin ich ja direkt ins Auto und bin da hin. Und von meinem, von meinem, von dem Ort wo ich gerade war, dorthin, ähm, war, jetzt nicht, war jetzt nicht so easy going schnell. Klingel hier nebenbei mein Telefon und. Wir gehen nicht ran. So. Und ähm, ging es halt nicht ganz so schnell. Habe es aber tatsächlich geschafft, Hat dann das Glück, dass ich fast direkt vor der Tür, das ist eigentlich eine Buschspur, ähm, ja, parken konnte. Ja, dann den, den war es schon direkt ja, an der Kasse hinterlegt. und
1: äh, ja. ist sowieso mit Jörg, also ich fange ja dann schon früh ja. genug an, wenn ich, ich weiß, da und da ist es, fange ich früh genug an, nach einem Parkplatz Ausschau zu halten und nimm dann auch den ersten, den ich sehe, der frei ist. Und Jörg sagt, nein, wie in der Werbung mit den Schiedsrichtern, wir fahren bis vorne vor.
0: Ja, ist aber schon oft schief gegangen. Also du merkst ja, ich weiß auch, was du hinaus willst, dass ich dann immer das Glück, das Glück habe, immer noch ein Parkplatz zu bekommen. Das ist aber auch schon oft schief gegangen. Also du merkst ja natürlich auch immer nur die, 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 die positiven <lacht> und tollen Dinge, wenn es geklappt hat. Wobei es auch tatsächlich wahrscheinlich auch zu, 5, <lacht> zu 85 Prozent klappt. Ähm, aber es äh, ist auch schon oft schief gegangen. Ich meine, Erinnere dich mal an die Situation, wir wollten mal zum Kinderarzt. Ja. Und haben äh, da einen ah, Parkplatz gesucht. Ja.
1: Aber da war ich, ich sage immer, ich mein, das hängt dann auch oft damit zusammen, dass ich mit drin sitze. Ja, ja, Pechkind, Eva. So,
0: <lacht> und äh, da sind wir irgendwie gefühlt, wir fahren da 20 Minuten zum Kinderarzt hin und sind dann nochmal 20 Minuten so rumgekreist, um Parkplatz zu finden. Ja. Also,
1: wir haben genauso lange gebraucht, um Parkplatz zu finden wie Hinfahrt.
0: Weil das wäre ja dann, wenn es bei mir immer klappen würde, wäre das ja schon nahezu Hexerei.
1: Aber, übrigens,
0: ich möchte noch ins Einwerfen zu den Schuhen, die habe ich übrigens noch.
1: <lacht> ich weiß.
0: Habe ich äh, auch viel getragen damit. Ja. Aber ich habe es noch.
1: Ja, aber zu der aktuellen Glückssituation. Und zwar sind wir am Sonntag ähm, zu Freunden äh, nach Ostberlin gefahren und äh, hatten natürlich wieder Reichweite 0 im Auto. <lacht> Jörg fährt so los. Ach ja, Reichweite 0. <lacht> ich krieg dann ja Panik und Jörg bleibt ganz gechillt. Und ich habe ihm gesagt: Sollte das Auto liegen bleiben, setze ich mich ins Taxi und fahre. Er muss mit Frieda dann im Auto bleiben.
0: Ja, überleg mal, du hättest unsere Tochter alleine gelassen.
1: Ja, Taxifahrer haben leider nicht immer... Einen nee, du hättest dann eigentlich, hättest du den Sitz ausgebaut und dann in das Taxi wieder eingebaut. So. Warum? Ja, weil Frieda dann kann.
0: Wir wären ja gar nicht stehen geblieben.
1: Ja, das weiß ich, aber Reichweite null. So. Und dann haben wir hier eine Tankstelle und die war ihm zu teuer. Es war Sonntagmorgen. Also anscheinend sind Tankstellen sonntagsmorgen sehr teuer. Und die waren zu teuer gegenüber Samstag. Dann die ja. nächste Tankstelle, die war noch teurer. Und je weiter wir zum, äh, Richtung Osten fuhren, umso teurer wurden diese Tankstellen. Ja,
0: das stimmt. Wir, 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 wir haben ja in der letzten Woche schon erklärt, wo wir wohnen. Und umso weiter man Richtung Osten fährt, umso teurer wird es.
1: Ja. Und dann äh, kommen wir in äh, Friedrichshain an. <lacht> nach Friedrichshain gefahren. Mitte Friedrichshain, Grenzgänger auch. Ähm, und da war dann noch eine Tankstelle und dann hat er gesagt, ah, oh, ist auch teuer, Mist, ja, dann tanke ich nur ein bisschen und dann morgen halt wieder oder später und dann bleiben wir stehen, er nimmt den Zapfer an, da war ich ja jetzt nicht bei, aber ich weiß einfach nur, dass er dann auf einmal doch länger gebraucht hat, als nur ein bisschen zu tanken und wie war das dann, liebes kind? Ja, ich hab den,
0: ich ich den Zapfer angenommen, ich hab den, den Rüssel, wie man so schön sagt, rein in das Loch steckt wie man das so macht. Auch pervers. Oder?
1: Ja, klar. Deswegen, weiter.
0: Äh, ja. ähm, und habe halt gedrückt, wie man das so macht, und eine Und da passierte ewig nichts. Ich wundere mich, Mann, wann kommt denn da endlich das Ben Zeng raus? <lacht> und guck auf die große Anzeige. Da war genauso in meinem Blickfeld. Ne? Und sehe gerade, wie sich die Preise verändern. Dann fängt der ja mal oben bei Diesel an. Also da hat sich die komplette Preisliste hat sich halt verändert. Und wahrscheinlich aufgrund dieser Änderung ähm, kam da erstmal kein Benzin raus. Ja. Und als da alles fertig war, ging es dann los. Und sage und schreibe, war das eine Preisreduzierung, weil ich das noch richtig im Kopf habe, von 12 Cent. Ja. Das war krass. Also, also habe ich so lange den Zapfhahn da drin der Nacht, lacht, bis Nacht, klick macht. Dann war er voll.
1: Ja, also Glückskind hat genau im richtigen Moment äh, getankt.
0: Ja, also 12 Cent Differenz ist schon krass.
1: Ich weiß.
0: Also das fand ich schon. Das ist doch Betrug. Betrug an den, der eine Minute vor ja. mir getankt hat. Ja. Ja, Wahnsinn. Nee, aber, so, aber so, ne, also so, 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 so einen Punkt hatte ich auch noch nicht, dass es dann einfach nicht funktioniert hat und ich tatsächlich auch noch nicht, nicht wissentlich getankt habe und das dann äh, eine Preissenkung. Er hätte ja auch eine Steigerung geben können. Also so oder so, also, ne?
1: Ja, hätte ja auch passieren können. Das Glück ist wieder komplett auf deiner Seite gewesen diese Woche, weil am Dienstag hast du ja auch einen direkten Parkplatz vor deinem Zahnarzt gefunden. Ja,
0: ja, ja anders. Ja, fast direkt vom Zahnarzt. Ähm, da ist äh, so eine Kantstraße, da ist äh, Tiefgarage.
1: Ja, und Kantstraße ist fast unmöglich zu parken.
0: Ja, da ist wirklich unmöglich zu parken. Und da packe ich immer in dem kant in der Tiefgarage dort. Und da muss irgendwie gebrannt haben. Auf jeden Fall war alles gesperrt mit Feuerwehr und tralala. Und bin aber noch in die Straße reingefahren, wo die Einfahrt der Tiefgarage ist. Ja. So, und wir haben ja gerade telefoniert und dachte, oh mein Gott, und der kommt zu spät. Und das, wie soll ich jetzt hier einen Parkplatz? Und ich konnte doch nicht mehr weg. Ne? Also das, ich konnte nicht vorwärts nicht rückwärts, weil, weil Feuerwehr war alles da, alles was du brauchst. Oder nicht brauchst
1: Warte, war so eine Aussage, das muss ich jetzt einwerfen. Ist, ja, denn, warte, lass mich doch mal schauen, wo denn das nächste Parkhaus ist. Da kann ich zu Hause packen und laufen. <lacht> ja. das ist eine
0: Aussage. So, aber. Ich gucke dann so nach rechts und ich stand so halb versetzt zu dem Auto, für den Autos, hier rechts so geparkt haben. Gestikulierte ihn herum, parkte der aus. Und der davor, vor mir, der wendete quasi. Demzufolge war Platz, dass das parkende Auto rausfahren konnte und ich konnte einparken. Und die hätte ja nicht ausparken, den ich nicht einparken können.
1: Mhm.
0: Ja, und dann habe ich äh, sogar billiger geparkt. Weil die Tiefgarage ist teurer.
1: Ach.
0: Ich habe für die Zeit, die ich beim Zahnarzt verbracht habe, nur 1,80 Euro Parkgebühr bezahlt. Wow. Das ist günstig. Ja. Ja. Könnte noch teurer werden.
1: <lacht> Wahnsinn. Also, das war dann diese. Jetzt lobe ich mal nicht so, viel nur, viel weil ich hier irgendwie so.
0: Ja, Glück und diese Glück. Und ich war bei uns bei der professionellen Zahnreinigung und ich war vorher nicht äh, kälte- und hitzeempfindlich an den Zähnen, aber seitdem schon. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich das Eis lecken und nicht kauen. <lacht> ja, na, sonst. Kennst du sonst Was bist denn du? Bist du ein Eislecker oder ein Kauer? Da beißt du das Eis ab oder leckst Beides. du
1: das? Also das, was man kauft in der Waffel, das lecke ich. Wenn wir das hier direkt, weil das ja eine andere Temperatur hat bei uns, aus dem Tiefkühler holen, beiße ich das. Ja,
0: siehst so. also
1: du. So. Also Eis am Stiel beiße ich. Im Grunde.
0: Hm. Ich kau alles. Also ich beiße alles ab.
1: Ja, mhm. das war's für mir. Was hast du denn diese Woche? Wie? Mehr hast du nicht vorbereitet. Warte, lass mich gucken.
0: Du hast okay.
1: nicht vorbereitet. Ja. Ach doch, ich habe ja gerade noch, bevor ihr äh, Aufnehmen geklickt wurde, haben wir darüber gesprochen, wegen äh, Zunehmen. So. Hm. Ich habe ja gelesen, dass jeder Berliner im Durchschnitt 1,3 Kilo zugenommen hat. Weiß ich nicht, du hast, nur die,
0: du hast mir nur die hochgerechnete Gesamtzahl.
1: Ja, das waren über Millionen, na klar. Aber äh, nee, jeder Bürger, also das, das ist eine Auswertung von der Renten, äh, von der Renten, oder äh, Risiko-Lebensversicherung. Ähm, da musst du dein Gewicht immer angeben. Und die haben jetzt die Corona-Zahlen ausgewertet. Und jeder hat 1,3 im Durchschnitt zugenommen während Corona. Und da muss ich dazu sagen, ich nicht. Ich habe abgenommen.
0: Ist die Erde dadurch jetzt schwerer oder leichter?
1: <lacht> oh, da haben wir nicht lange drüber geredet. Die Erde bleibt gleich schwer. Die ändert sich minimal. mal, Aber ja. mini, mini, minimal.
0: Also wenn man das... In
1: dem Staub was auch immer aus der Erd Atmosphäre verschwindet, aber die Erde bleibt gleich schwer. Kann man sich nicht vorstellen, aber ist so.
0: Ja, also im Minimalsten, äh, also im, im, im Mikrobereich zum Gewicht der Erde, ähm, bleibt zum Grundsatz gleich schwer, aber ähm, ich glaube, dass sie mehr abnimmt als zunimmt.
1: Mhm. Ja, also wir verlieren mehr.
0: Ja, weil wir, ja. Weil wir den, die Kohle zum Beispiel, die wir aus dem Erdreich ziehen, dem in, weil wir sie ja verbrennen, die Atmosphäre schießen, es kommt ja nicht alles in Rußpartikeln wieder zu uns, so, das ist ja Quatsch. Ähm, Wird es halt leichter, aber es ist halt, wie gesagt, in dem in dem Maße halt wenig. Und das, was man sich irgendwie so schwer vorstellen kann, äh, da gab es auch schon lustige Diskussionen, also nicht zwischen uns beiden, ist ja, dass das, ähm, wie zum Beispiel, wenn man schwanger ist, ne ja können sich ja wirklich weniger vor dem Auge vorstellen, dass die Entwicklung des Kindes ja entsteht durch die Dinge, die du von diesem Planeten zunimmst. Also ja, du nimmst ja. sie ja weg, führst sie dir zu und damit entsteht ja neues Leben unter anderem und so weiter. Ne? Also weißt was ich meine? Ja, ja. Das können sich ganz wenige vorstellen.
1: Ja, und das meine ich ja auch mit, jetzt wiege ich angenommen 70 Kilo. Ich sterbe, werde verbrannt und die Asche wiegt dann nur noch eins oder weniger als ein Kilo. Hm. Wo ja. sind die anderen 69 Kilo hin? Natürlich sind die äh, als andere Substanz bleiben die erhalten, das ist mir klar, aber das ist trotzdem unvorstellbar, dass das das gleiche hm. Gewicht dann hat.
0: Naja, so der Großteil deines Körpers besteht aus Wasser und das verdunstet das ja und es geht ja in die Erde rein, klar, und verdunstet es dann auch weg, aber es ist ja in unserer Atmosphäre ein Kreislauf. Ja.
1: Also, sehr, also das ist ein sehr spannendes Thema. Jeder Physiker würde immer zu mir wahrscheinlich sagen, ja, ist ja alles logisch und ich kann dir das jetzt hier erklären. Und ja, oder
0: so. vielleicht sagt auch ein Physiker, wir lügen. Ja. Ich weiß nur, dass die, jetzt das kurz überlegt, die Erde dreht sich auch im, im Mikrobereich langsamer, wenn in Europa Herbst ist. Hm. Und Winter. Hm. Weil die Blätter dann auf dem Boden liegen. Hm. nicht an den Beugen sind. Ja. na ja, da könnte jetzt wahrscheinlich mein schlauer Freund Sven, der weiß sowas ganz genau. <lacht> Doch, wirklich. Das wäre mein, wär mein...
1: Der guckt nämlich abends Dokus oder was?
0: Ja, der liest, glaube ich, auch viel.
1: Okay.
0: Und nee, der ist wirklich schlau. Das wäre auch so ein, so ein, so ein Wer-wird-Millionär-Joker. War er übrigens auch schon mal.
1: Ehrlich? Ja. Und wurde auch angerufen? Äh, ja. Cool.
0: Und hat aber die Frage, glaube ich, nicht gewusst. <lacht> Weiß ich jetzt, aber ich gerade nicht ausstehe, aber ich glaube, er hat es nicht gewusst.
1: Ich sehe gerade deine Zähne so richtig, das sieht echt gut aus.
0: Was? Denn doch mal. Du,
1: weil du gerade so richtig gelacht hast und alles, sie sieht richtig gut aus. Ja, danke. Bitte.
0: Ja, ich lasse mir nämlich gerade meine Zähne machen, für alle, die die noch nicht mitbekommen haben. Mhm.
1: Einmal rundum. Ja, muss
0: man, ja, das ist auch so ein Thema. ne? Da reden ja nicht viele drüber, aber da kommen immer die alten Stumpen kommen raus. Und neue Stumpen kommen rein. Also das, was halt stumpen. nicht mehr reparabel
1: das ist. Ich, nicht mehr das Wort stumpen richtig.
0: Nee. Also das, was nicht mehr reparabel war, das kommt weg ja. und neues kommt hin. Schön. Ja, habe ich lange mit gekämpft und jetzt habe ich mich durchgerungen das zu machen. Ja, so ein Schisser beim Zahnarzt bin. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, weil die, die, klar, wenn so ein, wenn so Zähne so gezogen werden, das ist keine schöne Sache, aber jeder Schritt, der danach kommt, das fühlt sich einfach besser an. Ja. Tatsächlich. Also so, ich habe heute Morgen schon zu Eva gesagt, dass das ähm, jetzt schon so einen so ein Fortschritt merke. Für mich selber. Also.
1: Ich glaube auch, also wenn du jetzt so an, an Energie denkst, so ein alter, kaputter Zahn, der raubt deinem Körper Gesamtenergie.
0: Ja, macht er ja auch. Und, und aber es halt äh, viel halt auch, wenn du mal an dem Punkt bist, dass es dir halt unangenehm ist und, und, und dich halt auch selber persönlich stört, auch vielleicht, weil bei mir war ja zum Beispiel ein weißer Zahn kaputt. Sonst das habe ich ja einmal gemerkt, da habe ich mit der Zunge dann rumgespielt und dann die Hälfte abgebrochen und dann bleibt da Essen hängen und dann tut das doch mal weh. Mhm. Ne? Das beeinträchtigt dich ja selber und das stört dich ja. Und wenn dann sowas nicht mehr da ist, merkst du jetzt schon, wie du automatisch nur alleine, weil du, es können vielleicht Leute, die keine Zahnprobleme haben, die können das ja nicht verstehen. Ne? Aber, ähm, oder die regelmäßig zum Zahnarzt gehen und sagen: Mensch, Jörg, da ist da ja ein Spei. Aber ähm, für mich war das halt ein Riesenakt und bin halt immer nur zum Zahnarzt gegangen, wenn es eh getan hat. Und da war übrigens auch schon wieder so ein Glücksmoment. Jetzt mal, jetzt mal wo wir jetzt gerade schon mal beim Thema waren, ne? Ich habe ja jahrelang eine Zahnärztin gehabt, super nett. Frau Dr. wülpern top hier an dieser Stelle. Shout out, hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> ähm, Die hat jetzt aber in ihre äh, wohlverstandenen, äh, äh, schon wieder einen Schlaganfall gehabt. Ähm, äh, wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und das Lustige ist, mir ist quasi, also ich hatte Probleme ein bisschen mit dem Eckzahn. So, der wurde schon mal behandelt. Und, ähm, der ist, das klingt jetzt ganz mies, der ist mir nachts quasi abgebrochen. Aber
1: mir brechen meine Zähne auch nachts ab. Ja, aber das ist Weil so wir da. Weil ja so viel Druck ausüben. Genau, ich
0: habe viel Knirsch, aber das war so, der halbe Zahn war weg. Ja, so. Krass. Und, ähm, wie gesagt, ich habe so eine Angst und so weiter und so fort. Und bei meiner alten Zahnarztin war nur das Problem, dass so eine Sache macht halt dann äh, ja oft so, so ein Chirurg, ne? irgendwie so oder so. Und das hat sie halt nicht gemacht. Sie hat mir dann immer eine Überweisung, der ist auch super gut gewesen, der Zahnarzt, wo ich da dann hin bin, aber trotzdem, ich brauche mal so eine, so eine einzelne Vertrauensperson. Die muss immer ein und derselbe Arzt machen oder Ärztin. So. Und weil ich mir dann nachts, weil ich dann nicht mehr schlafen konnte, und ein Plan das ist ja ein ein komisches Gefühl, wenn da auf einmal so ein Zahn weg ist, habe mir eine Zahnstudio gesucht, die halt wirklich alles machen. Weil ich dann gesagt habe, also wenn ich jetzt, jetzt muss ich ja eh hin wegen des Zahns, und wenn, dann jetzt, jetzt machst du Vollgas, jetzt machst du alles.
1: Okay.
0: Und, ähm, kriege, und das ist jetzt auch wieder kein Scheiß, kriege zwei Tage, also ich gehe hin zu der Zahnärztin, die macht das alles, tipptopp mit meinem Zahn, alles super. Ja, und nee, jetzt auch erstmal den Eckzahn hat sie dann vernünftig gemacht und ähm, während wir jetzt übrigens gerade aufnehmen, äh, sehe ich gerade auf Evas Telefon, ruft Evas Bruder an. Liebe, ja. liebe Grüße.
1: Liebe, liebe, liebe Grüße an bin dieser Stelle. Ähm, Wenn wir live werden, können
0: <lacht> Richtig, aber äh, wir sehen gerade live das ist So, und jedenfalls ähm, hat die super gemacht und zwei Tage später bekomme ich Post und ich habe dann zu Eva gesagt, okay, ich habe mir jetzt entschieden, ich gehe nicht mehr zu meiner alten Zahnärztin zurück, ich bleibe jetzt da, bei der, war ich Zufall eine Frau, also es war wirklich durch Zufall eine Frau, weil man konnte zwischen zwei Ärzten entscheiden und die Frau hatte in dem Fall schneller einen Termin frei als der Mann. Nur deshalb bin ich zu der Frau gegangen, sonst wäre ich halt auch zum Mann gegangen. Und war halt so zufrieden mit der mit der ersten Stunde, wie sie mein Zahn da behandelt hat und so weiter. Und dann habe ich zu Eva gesagt, nee, jetzt bleibe ich fest bei der und lass halt alles machen. Und zwei Tage später bekomme ich Post von meiner alten Zahnärztin, dass sie halt in Ruhestand geht. Ach. Also es hat gepasst wie Faustes Auge. Ja. Wahnsinn. Glückes naja. Kind. Ja. Naja. So. Oder willst du Jonas jetzt hier anrufen und wollen wir ihn mit reinschalten? <lacht> Nein. Nein? Okay. Ich habe, hab so ein paar Fragen. Okay. Du bist mich. du eigentlich so eine? Was ist mit, wie stehst du eigentlich zu dem Thema Vergnügungsparks? Bist du so ein, so ein, so ein Vergnügungspark-Junkie gewesen? Weil jetzt kannst du keiner mehr sein mit mir, warst du noch nicht? So ist du so Achterbahn, Wasserrutsche hier oder Schiffschaukel. was es da für so ein Scheiß gibt.
1: Also ich glaube, es, als ich Kind war, nach mir gegangen hätte, ich jedes Wochenende in einen Vergnügungspark fahren können, ja. Ja, was hast ähm, du da gerne gemacht? Alles. Alles. Also, Die ganzen Zufall äh, hier hoch und da. Ja, alles. Ziehen. Ich, 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 ich habe mich den ganzen Tag beschäftigt mit allem. Ich bin alles gefahren, ich habe alles ausprobiert. Also ich war so ein Entdeckerkind und wollte alles testen und wissen, wie alles ist. Und okay. natürlich, ähm, also äh, meine Eltern haben mit uns, äh, also wir, ich hatte das Glück, wir sind häufig in Urlaub gefahren, aber es war Camping. Also fast jede Ferien waren wir weg mit dem Wohnwagen und unter anderem waren wir entweder Osterferien oder Herbstferien in äh, den Niederlanden. Was wolltest du gerade sagen? Wolltest Darf ich
0: mal jetzt kurz was zu dem Thema Camping sagen? Das kurz ist, ja. Ja, das ist wirklich kurz. Cool. Da muss ich mich mal aufregen und ich hoffe, das hört hier irgendeiner, ansonsten wird der nämlich bei irgendeinem Insta-Post von uns jetzt verlinkt. Und zwar <lacht> ähm, gibt es, glaube ich, weiß nicht, ob das Kabel 1 ist oder was und ja. so, so ein Trottelsender, <lacht> ähm, gibt es hier We Are Camping oder was? Irgendwie so yes, das? we camp. Yes, we camp. Ja. Mhm. Er hat ultra-kreativer Typ, der das ausgedacht hat. Auf jeden Fall kriegt er der kriegt der einen richtigen Zitz Shitstorm von mir, weil die ähm, begleiten unterschiedliche Campingmenschen auf unterschiedlichen Campingplätzen. Am Meer, am See und so weiter und so fort. Und diese Redakteure ja, stellen zum Beispiel den Campingplatz an der Ostsee in Prero auf dem Dars so dar, als das ist ein reiner FKK-Campingplatz. Und das stimmt überhaupt nicht. nicht das stimmt nicht mal ansatzweise. Und das, ist, Drittel, ne? das ist Lügenpresse. Ja, Das, das ist wirklich eine Lügenpresse. Da das schreibe ich hin. Ich schreibe sonst nicht hin, ich meckere sonst nicht rum. Das geht so nicht. Das ist, das ist eine Lüge. Und ich werde euch mal ins sagen, da wo bei dieser äh, Fernsehdokumentation oder wie, wie man das auch immer nennt, was das da sein soll, ähm, der Wohnwagen steht, den die gemietet haben. ne? Ja. Da stehen keine Wohnwagen, die man mieten kann. Das haben die nur fürs Fernsehen gemacht. Ach. Die stehen nicht woanders.
1: Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, das
0: habe ich recherchiert, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe das nachgelesen, weil das hat mich aufgeregt. Dass die so eine schöne Gegend einfach mal so in den... Weil FKK ist in Deutschland immer noch so ein bisschen verpönt und tatsächlich auch immer so ein bisschen so das DDR- und Ost-Image. Wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil die liebe Eva ist mit ihren Eltern nämlich auch immer zum Campen gefahren und auch zum FKK-Campen.
1: Ja, seitdem ich... Und ja, Eva kommt
0: aus dem schönen Münsterland, was bekanntlicherweise in Westdeutschland liegt. Ja. So, Also, vielleicht war das in der DDR häufiger verbreitet, aber Freikörperkultur also, ähm, gab es nicht nur in der DDR. Und ganz kurz, ich bin gleich fertig mit meinem Meckern. Ähm, jedenfalls werde ich diesen, diesen Sender und diese Serie äh, kontaktieren.
1: Mach das, mach das. So. Und
0: sie der Lüge bezichtigen.
1: <lacht> Viel Spaß. Mach ich, danke. Also, ähm... Zum Thema FKK. Wir, ähm, meine Eltern, fahren seit äh, schon vor meiner Zeit immer nach Kroatien auf einen FKK-Campingplatz. Und ähm, ja, so bin ich quasi aufgewachsen. Und auch äh, als dann der Balkankrieg war.
0: Übrigens auch so ein Ding, ne? Was? Alle tun immer so, als wenn ähm, nur die, die, die ehemaligen äh, DDR-Bürger hier in Ostblock gefahren sind, ja. in Kroatien, Bulgarien, wie es Herr Fuchs hat. Stimmt nicht. Nein. Aber es ist so in den Köpfen drin.
1: Ja, das ist äh, richtig. Das stimmt nicht. Wir sind immer nach Kroatien gefahren, nach Poric, ähm, in Istrien. Und ähm, als der Balkankrieg war, waren meine Eltern das zu heikel, auch wenn es da direkt keinen Krieg gab. Ähm, und dann sind wir nach Österreich gefahren und nach Frankreich. Also drei Jahre haben wir ausgesetzt, zweimal Frankreich und einmal Österreich. Und jedes Mal war es FKK. Also die haben explizit nur fkk äh, Campingplätze rausgesucht, aber gefühlt würde ich jetzt mal, also das, das habe ich nicht recherchiert, aber ich würde mal gerade behaupten, dass es an der Ostsee mehr fkk Zonen am Strand gibt als an der Nordsee.
0: Ja, das mag sein. Ich glaube auch, dass es tatsächlich in der ehemaligen DDR diese Freikörperkultur Kultur Kultur <lacht> ähm, wahrscheinlich schon mehr verbreitet war als ähm, im Westen. Ja. Das möchte ich auch nicht abstreiten. Mir geht es nur darum, wie das immer dargestellt wird.
1: Naja, ja. nee, das ist richtig. So, ja, die Ossis haben FKK, das stimmt nicht. Man hat es hier vielleicht am heimischen Strand gesehen, aber die Wessis sind genauso gut überall hingelegt, um FKK zu machen. Also, genau. Ja. Äh, aber zurück zu meinem Thema. Das ich ja. jetzt mit dem Vergnügungspark. Also wir, das war nicht fkk. Und zwar ist das ein toller Campingplatz in den Niederlanden, ähm, nennt sich Dünrell. liegt in der Nähe von Den Haag, in Wassenaar, falls das jemand mal nachschauen möchte. Ja, und da sind wir dann hin, eine Woche meistens. Und da ist an den Campingplatz ein riesen Vergnügungspark mhm. angeschlossen. Da kannst mhm. du jeden Tag als Kind hin. Und sonst? Umsonst. Wenn du da Camping machst, ah, zum, ist der okay. umsonst. Da ist noch ein riesen Schwimmbad mit Rutschen, also auch richtig...
0: Zum äh, Wasserpark. So ja, ein bisschen, der genau.
1: kostet Eintritt. Aber äh, der Rest ist alles umsonst. Ich glaube, so ein so ist Mal, so ein Kino oder so, äh, da, war auch, da war ich das allererste Mal in einem 3D-Kino. das war Wie alt war ich da? Vielleicht 11, 12? Also das war für mich ein mega Highlight. Da hatte ich eine 3D-Brille auf. Ja, okay. Und äh, dann weiß ich, wie so ein wie äh, jemand in dem Film so einen Balken geschoben hat und das ganze Publikum hat die Hände vors Gesicht gehalten, mhm. weil die Einstellung dann so war, dass der Balken dir ins Gesicht fliegt. Ähm, und äh, der, der, Also dieser Campingplatz, da kann ich mir auch vorstellen, dass wir da mit Frieda, wenn sie alt genug ist, hinfahren. Und da gibt es auch Bungalows mittlerweile. Das was, damals heißt, nur was heißt
0: wir uns Alte noch kurz vor Abitur? Oder? <lacht>
1: ich nicht. Aber äh, also weiß ich schon, zumindest nicht jetzt, jetzt hat sie davon nichts. Sie müsste, glaube ich, schon so, also ich glaube, ab 19 ist das ideale Alter, dass sie dann fast alles machen kann. Hm. Da gibt es riesige Wasserrutschen und ähm, da war dann auch so eine Rutsche, da war ich dann mutiger, als, als ich eigentlich bin, <lacht> glaube ich. Das ist ein riesen Turm und dann rutschst du mit so einem Brett auf dem Wasser nach unten. Hm. Als ich dann oben stand, habe ich geheult, weil es so steil war. Ich bin dann da runtergerutscht, aber ich hatte Schiss, ich hatte richtig Schiss. Und da waren meine Eltern auch nicht bei, also das ist das so, dass du dann auch als Kind, wenn du alt genug bist, so allein rumläufst und dann machst du so Uhrzeiten ab oder Treffpunkt wieder irgendwo. Aber dieser, Ke äh, dieser Park ist wirklich
0: ja, ist cool. ist
1: super, super cool, beste Idee. Ähm, ich glaube, der ist auch relativ teuer geworden, leider. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir das auch nochmal machen und dann auch nochmal hier Jonas, den du ja eben angerufen hast. Dass wir das nochmal so mit, mit der ganzen Familie machen, dass jeder sein Bungalow hat. Ja, genau.
0: Nee, ist cool. Und also du? ich glaube, ich glaub so, so Wasserpark äh, ja. bin ich dann auch so ein Fan von. Macht man ja dann irgendwann nicht mehr, weil irgendwann ist man aus dem Alter irgendwie raus und dann, und dann kommt wahrscheinlich so das Thema, dass man es wieder macht mit seinen Kindern.
1: Ja, wahrscheinlich. Glaube ich so.
0: Schon. Ne? Ähm, aber Vergnügungspark ist so überhaupt nicht meins. Weil abgesehen von Achterbahn.
1: Park Alles, was sich dreht, ist bei dir.
0: Alles, was sich dreht, was schaukelt, das ist alles Mist. Hm. Also, es gab, also es gab ja hier, im, im, wir hatten in Berlin ja mal einen Spielpark. Ja. Und ähm, da bin ich Achterbahn, die fahren noch in Löcher. Aber da gab es so eine Schiffschaukel, wenn ich mich irgendwann mal überreden lasse, wenn ich da mitfahre, ey, mir ja, nee, hat das da da, da bin Ich habe eine Führung gemacht, mal, äh, vor ein paar nichts.
1: Jahren. Äh, die kenne ich, die Schiffschaukel.
0: Steht die da noch? Ja, die steht da noch. Also verbildert jetzt und so. Ja. Kann man da jetzt aktuell noch Führung machen? Das
1: weiß ich nicht, aber damals ja und äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man eine Führung da machen kann, macht die. Das ist so interessant. Ja, das ist cool. Wenn du die, 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 die Guides da, das ist total spannend. Und mhm. auch die ganze Geschichte, wie der letztendlich pleite gegangen ist dahinter, die ist auch sehr, sehr interessant.
0: Dann sollten nicht die, die, also viele, viele Sachen wurden abgebaut. Ich glaube, auch die Achterbahn wurde auch komplett abgebaut, ne? Ja. Und die wurde verkauft. Ja. Glaube ich, ne? Aber ich weiß nicht. Das weiß
1: ich auch alles nicht genau. Aber es wurde zum Beispiel mal ein Schwan, da waren ja so Schwäne, mhm. die, so riesige Schwäne, mit denen du über so einen Fluss mhm. fahren konntest. Die wurden mal geklaut und dann auf der Spree hatte jemand so einen Schwan. Da gibt es auch Bilder von und so. Echt, ja? Also, ja, total spannend. Cool. Also, ist,
0: aber, aber siehst du, sind wir, hier, wir sind ja wie so ein bisschen beim Jugendthema und da habe ich auch noch eine Frage. Ähm. Wenn du so 16, 17 rum gewesen, bist, also wo, wo du 16, 17 warst, ja. so in dem Alter, so vielleicht so ja jünger, 16, 15, irgendwie so. Was hättest du gerne gehabt, ah. was die heutigen Jugendlichen haben? Und ja. wir lassen jetzt mal das Smartphone weg.
1: Ja, weil ich hatte schon ein Handy.
0: Naja, Mit ein Handy, Handy ist ja ein Handy. Ist ja, ist ja kein Smartphone, ja kein aber Smartphone. für
1: den Zeitpunkt war es ein Handy. Also ja,
0: war's. aber da geht ja darum, was die heute haben.
1: Nur Smartphone weg.
0: Nur Smartphone weg.
1: Musikstreaming. Mhm. Ich bin Musikjunkie. Ähm, Spotify war einfach eine grandiose Erfindung. Ja, die Künstler sagen vielleicht was anderes. Es gibt ja auch so Aussagen von dem Spotify-Gründer, die sind einfach alle zu faul, die müssen häufiger Songs rausbringen und nicht alle mhm. vier Jahre. Äh, will ich gar nicht irgendwie gar nicht rein, äh, drauf eingehen, sag ich mal so. Aber Spotify war für mich der Schlüssel zur Musikwelt. Weil du dir in dem Alter, das Taschengeld war begrenzt und du kannst nicht jedes Mal dir eine Single für 9,90 Euro 9 ,90 Mark kaufen oder ein Album für 19,90 Euro. Mhm. Und ähm, klar, dann war das so ein bisschen was Besonderes. Das ist mir ist schon klar. Aber dieser Musikstreaming... Die Vielfältigkeit
0: war halt nicht ja. da. Ne? Du musstest dich halt für eine Sache entscheiden, deinen Musikgeschmack. Ja. Dann hast du die, das Album gekauft. Das hast du ja, ja dann, dann hoch und runter gehört.
1: hast du maximal mit deinen Freunden das ausgetauscht. Und dann, irgendwann fing dieses illegale Brennen an.
0: Mhm.
1: hattest du Kumpels, die das konnten. Und äh, dann haben wir da illegal rumgebrannt.
0: <lacht> Apropos, da, da kenne ich
1: jemanden.
0: <lacht> den nenne ich jetzt nicht namentlich, aber er weiß genau, ich weiß, dass er ihn hört im <lacht> Podcast. Und ich weiß genau, dass er sich angesprochen fühlt. Der hat mal für seine Schwester... Sollte der ein paar Lieder illegal downloaden. Wenn ihr jetzt wundert, wir sitzen hier nicht an einem Wasserfall, sondern Eva gießt sich was zu trinken ein. Ja, schade. Der sollte, der sollte was illegal, also der sollte was illegal runterladen, Das hat ja. er auch gemacht. Und ähm, damals war ja denn so, dass das so die ersten äh, quasi Internetpolizisten hier unterwegs waren und die guckt haben, wer sich hier, die haben sie irgendwie, keine Ahnung, wie die gemacht haben, auf jeden Fall irgendwo rin gehackt und haben ja geguckt, wer sich jetzt hier illegal Musik zieht. Und er wurde dabei erwischt. Und zwar bei 99 Luftballons von Lena, weil ich das richtig
1: in Erinnerung <lacht> habe.
0: Wirklich. Und musste dafür auch echt, ich glaube, äh, das waren so 2000,
1: 3000 Euro. Ja, Kenn ja,
0: kennst du. Die er äh, der Strafe zahlen musste.
1: Also ich weiß nur, der Bruder von einer Freundin, der hat in einer WG gewohnt. Und der hat ein Anwaltsschreiben bekommen, auch ähm, wegen Filme illegal im Internet schauen. Runterladen. Ja, das, ja, das Schauen scha ging ja, mhm. Streaming ging, aber runterladen. Und ähm, es war so in seiner WG, ähm, ja das Problem war so, ja, wer war es jetzt mhm. in der WG über die Internetleitung? Und er musste sich einen Anwalt nehmen, der hat ihn da rausgehauen natürlich, aber du musst 500 Euro für den Anwalt in die Hand nehmen, wenn du sowas machst.
0: Also ich hatte mal so eine ähnliche Sache, ich habe mir mal einen ähm, auf Ebay damals, ähm, also ganz früher war es noch so, wenn du ein Navigationssystem im Auto hattest, dann hattest du entweder nur deine Region oder hattest halt ganz Deutschland, aber du konntest halt nicht, du konntest halt kein Update machen. Also ein Update bedeutete, du musstest eine neue Navigations-CD kaufen und die war immer utopisch teuer, 400-500 Euro, die bei, war damals bei VW, äh, bei VW gekostet. So, jetzt mhm. wollte ich up-to-date sein, weil es ist ja irgendwie irgendwie nicht bescheuert, also die ist wird bescheuert bescheuerter ist, als hast du ein Navi im Auto und es sagt dir irgendwie und, und hat irgendwie neue Straßen noch nicht drin. Das ist ja halt irgendwie ja. so, ne, so. Und dann habe ich mir eine neue Navi-CD, und habe ich bei Ebay geguckt und die war auch fürs Ausland, ich glaube für Österreich war die damals, ultra günstig, also wirklich, ähm, mir war eigentlich beim Kauf klar, jetzt kann ich es ja erzählen, dass die kann ich echt sein, also ich muss gebrannt sein, war mir, aber war mir eigentlich egal in dem Moment, weil ich wollte die haben ja haben und die war, ich glaube, die hat nur 30, 40 Euro gekostet. Und äh, äh, doch, war Österreich auf jeden Fall, weil ich brauchte die, weil wir zum Skifahren gefahren sind und dafür wollte ich die haben, so. Und Jahre später bekam ich dann auch ein Schreiben, von der Staatsanwaltschaft. Die haben halt irgendeinen hochgenommen. Und zwar der, der halt illegal diese Navi-CDs gebrannt hat, verkauft hat. Und du darfst ja auch keine, keine illegalen Hehler-Sachen äh, kaufen. -Sachen kaufen. Ja. Und ähm, ja, da war ich dann mit Mode. Und da gab es dann...
1: Was ist dann passiert? Das hast du mir ja noch musste, nie erzählen. Nee,
0: ja, ich musste dann... Es gab ein Gerichtsverfahren. Da musste ich hin. Und da gab es quasi... Genau, und da war es, glaube ich, so, dass sie uns den Vorschlag gemacht haben, also, um von der Strafe abzusehen, sollten wir halt ein Bußgeld zahlen. Und das mhm. war irgendwie so, ja, 100, 120 Euro waren es damals. Und dann hieß es gleich sofort, ja, ja, bezahlen. Es
1: war so ein Sammelverfahren, da waren ja, wir, ja, 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 alle, die ja, bei ja, dem gekauft ja, haben, oder ja, viele. Ja,
0: ja, genau, genau. Und wo sie halt irgendwie die Kontaktdaten noch hatten, weil die halt über Ebay speichert waren oder ja. whatever. Und dann hieß es ja hier, 120 Euro zahlen und dann ist das Thema vom Tisch. So quasi als Entschädigung Wahrscheinlich für den für den originalen Kartenhersteller. Ja.
1: Und wie?
0: Und achso, und die, und die, ähm, da, da war ich halt ehrlich, ne, Da wurde ich dann damals gefragt, ob ich die noch habe, habe ich gesagt, ja. Und die wollten natürlich haben, die haben die entsorgt. Ja, und dann hätte ich jetzt gesagt, nee, habe ich nicht mehr. Und aber.
1: Und äh, du hast gesagt, Jahre später ungefähr, kannst du dich erinnern. Na ja, also drei, vier Jahre später.
0: Okay, krass. Hm. Hm,
1: na ja.
0: Kam das dann. So, und da wusste ich jetzt ja nicht, was das geht. Und dann habe ich so drüber nachgedacht weil die dann tatsächlich auch. Nicht, ja, das war für Österreich. Und dann äh, irgendwann hast du das halt nicht mehr benutzt. Also wie hast du denn. denn damals gab es ja so eine, so eine cd Hüllenfächer die du so im Handschuhfach hattest, wo ja. du deine CDs, Musik-CDs, und da war der halt auch mit drin. Und das war dann äh, ne, Brannte, da weiß ich noch, da habe ich dann mit Edding damals noch, noch Österreich aufgeschrieben. alle ja, da war ganz klug, da ist Austria aufgeschrieben. Mm. Weil, weil das war ganz cool. <lacht> ja, aber bei den Brandten CDs war ja manchmal auch der Problem, du wusstest ja nicht, wo oben und unten ist.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall also also Musikstreaming-Dienst. Also ich weiß noch, dann der Zwischenschritt war ja iTunes. Ich hatte ja glücklicherweise dann auch schon, iTunes war auch für den PC erhältlich, aber ich hatte dann mir irgendwann mal von meinem hart erarbeiteten Geld im Praktikum, im Studiumspraktikum ähm, ein Mac gekauft und dann habe ich iTunes gehabt. Aber so ein iTunes-Song, je nach Künstler hat dann auch mindestens 2,99 gekostet und von einigen ja, ja. Künstlern sogar 5,99 oder 6,99 Ja, und die habe ich, ähm, das war trotzdem erstmal der erste Zugang zu mehr Musik und dann kam äh, Spotify in mein Leben und hat einfach viel, viel verändert. Ganz, ganz viel bei mir. Cool. Ja, ich bin auch mehr so der, äh, der äh, auditive Mensch, also ich höre die lieber, als dass ich mir die Videos dazu anschaue. Ich habe mir noch nie Videos. Ich bin dann immer so, ja, ja, meine eigene Imagination nutze ich bei sowas.
0: Okay.
1: Ja. Und du?
0: Obwohl ich mir die Frage ausgedacht habe und da schon äh, ähm, drüber nachgedacht habe, kann ich es dir so hundertprozentig gar nicht beantworten. Aber. Ich glaube das ist bei mir gar nichts Technisches. Bei mir ist es eher der Kontakt zu Menschen. Und da haben wir wieder mein grundlegendes Problem, die mir beratend oder erfahrungsmäßig zur Seite stehen und sagen, geh dort und dort und dorthin. Also wir sind ja noch, wir sind ja, wir sind ja so die, wir sind ja die Entdeckergeneration. Mhm. Wenn jetzt mich ein 17-Jähriger fragen würde, wo er hinreisen soll, kann ich ihm, also, weil ich ja halt doch schon ein bisschen unterwegs war, kann ich ihm halt erfahrungsmäßig sagen, da und dahin, das und das erwartet dich und, und so ein bisschen so, kann ihn in eine Richtung lenken. Ja. Das hat, wenn ich jetzt so zurückdenke, hätte ich gerne viele, und da meine ich ja nicht mal jetzt eine Person, sondern wirklich mehrere, die dir so erzählen, ja, reise in die USA, mach das, reise nach Südafrika, mach das, reise nach Vietnam, mach das, reise nach Japan, mach das, und wieso. Ja. Also, so in die Richtung. Das ist, das ist viel mehr, ich glaube, das ist jetzt so ein Vorteil von, den, von der Young Generation, dass die A noch mehr Möglichkeiten haben, irgendwo hinzureisen, Praktikas zu machen, Auslandssemester zu machen, whatever, hatten wir auch schon. Aber wir hatten, für uns war das noch so, war es halt wirkliches Entdecken. Ne? Du bist halt hin und du hattest eigentlich null Informationen. also ich, Meine Eltern haben mich zum Beispiel zweimal nach England auf eine Sprachreise geschickt, so zu meiner Schulzeit. Und es war ja. Äh, das war, war
1: die während der Schulzeit? Nee, oder war in, den den Ferien. Ferien. Okay. in den
0: Ferien. In den Ferien. Drei Wochen. Ja. Drei Wochen sogar? Äh, drei Wochen, okay. ja. Bei so einer Gastfamilie? Ja. Und, dann. und das erste Mal war ich auch mit Sven, mhm. um ihn hier mal wie ein Amtlich zu nennen. <lacht> Sven
1: ähm, weiß das bestimmt auch noch. Sven
0: weiß das auch, ja. Und. Ähm, ja, nee, das war cool. Das war, war, war richtig toll. Aber du bist halt hin. Und, ja, auf der anderen Seite. Ja, war halt, war halt auch so cool, weil du hin bist und du wusstest ja nicht, was dich erwartet. So, das war so Neue. Aber ich meine so. Einfach sich mit viel mehr Menschen auszutauschen, die halt, also mein, mein vielleicht merkt ihr das jetzt auch gerade unsere Zuhörer, mein, mein, mein Verlangen, ähm, woanders hinzugehen und noch andere Dinge zu entdecken, zu erleben und tatsächlich mal eine gewisse Zeit woanders wirklich zu leben, ist halt ultra groß. Weil das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in anderen Folgen, das geht mir tatsächlich so ein bisschen ab dass ich das halt nicht gemacht habe. in mm. der letzte Folge darüber gesprochen haben oder sonst was. Wir haben mm. auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, dass ich das halt total beneide, so eine Menschen wie dich, die halt mal irgendwie anderthalb Jahre in Australien oder ein Jahr in Spanien oder... Muss ja nicht alles so weit, super weit weg sein, ne? Aber ich meine, halt wirklich mal andere Kultur, Und, so
1: ähm, Ja, also vor allen Dingen auch mal anderssprachig. Ja. Also jetzt nach Österreich gehen ist auch schon eine andere, ein bisschen andere ja. Kultur, aber du hast die Hürde der Sprache nicht ganz so krass.
0: Genau. Also jetzt, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich, ich, vor allem, ich hätte wahrscheinlich auch alle Möglichkeiten gehabt. Ne? So ist es nicht. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht, dass bei, bei mir jetzt nicht daran gescheitert, dass ich nicht die Möglichkeit gehabt hatte, sondern bei mir hat es daran gescheitert, dass ich äh, zu faul und zu blöde war, diese Chance, diese Möglichkeiten zu ergreifen und das zu machen. Hätte damals mehr Leute um mich herum, aber halt, da war halt die Erfahrung nicht da, mhm. Geben die das schon gemacht haben, so wie es heute ist,
1: hm.
0: ähm, wäre definitiv mal länger woanders hingegangen. Wahrscheinlich.
1: Hm. Also, also, du, du hättest gerne jetzt die Menschen um dich gehabt. Also,
0: und das ist ein das Vorteil, glaube ich, glaub ich die jetzt der jetzt Jugend.
1: über uns schon die Entdeckergeneration war genau. und sagt: Boah, du musst unbedingt woanders hingehen, weil das ist das Beste überhaupt.
0: Genau, genau. Mhm. Guck mal, zum Beispiel, mein mal, mal einfaches Beispiel: Ich habe ja, hab ja einen elf Jahre älteren Bruder. Mhm. So. Ähm, da denkst du ja, okay, der ist dir zehn Jahre voraus, der kann dir ja schon, auch schon so viel Wissen und so viele Sachen vermitteln, ähm, die du dann genauso machst, anders machst, nicht machst. Ne? So. Aber da er natürlich auch ein äh, DDR-Kind ist und er, ähm, wo, wo die Mauer gefallen ist, eigentlich so aus meiner Sicht ist die Generation die, die Generation die es am schwierigsten hatte, weil die haben in der Schule noch das alte System beigebracht bekommen und so wird das Leben funktionieren und so weiter und so fort. Mhm. Der hat ja während des, äh, während des während der Wiedervereinigung gerade seine Ausbildung gemacht. So und dann auf einmal war alles anders als was er vorher zehn Jahre in der Schule gelernt hat ja, ja. und irgendwie Freunde waren sicherlich auch weg, weil die auf einmal alle in den Westen abgehauen sind, weil ja keiner die Arbeitskollegen wusste.
1: Waren weg, alle. Arbeitskollegen
0: waren weg, es kein, war alles weg. Kein, kein, keiner wusste. Den war weg, alle. Naja, waren ja nicht alle weg, aber viele waren, man wusste halt nicht, wie lange bleibt die Mauer offen, bleibt es so, bleibt es nicht. Ja, man hat vielleicht gedacht, es kommt, ja. kommt ein Krieg, wie auch immer, ne? Dann ging es ja auch einige, einige Jahre gut und dann kam aber auch tatsächlich auch so ein bisschen gerade in der ehemaligen, also in den neuen Bundesländern, das hohe Arbeitslosigkeitsthema, dass halt auch so viel Entdeckerreisen und so weiter gar nicht möglich war. Mhm. Also ich weiß, mein Bruder, der ist schon, er ist glaube ich auch nach Kenia gereist, also der war dann schon so unterwegs, das hat er schon gemacht. Aber er konnte mir auch nicht sagen in Form von nach der Schule machst du das, das und das und das, weil das habe ich gemacht und es war total cool, weil es war ja, obwohl er zehn Jahre Vorsprung hat, war er ja den seinen Weg aufgrund der DDR in gewisser Weise ja linear vorgeschrieben. Ja. So meine ich das. Und heute, überleg mal, was wir, was wir einem 17-Jährigen erzählen können, was der jetzt alles machen kann. Naja. Was, was den die nächsten 6, 7, 8, 10 Jahre erwartet, wenn der das und das, oder was, was, was der für Möglichkeiten hat.
1: Also für mich war ja so ein bisschen ähm, dieser ältere Bruder bei dir, von dem, der das hätte machen können, wenn er halt ein anderer äh, Typ also in einen anderen äh, vorgeschriebenen Weg gegangen werden.
0: Ja, ich glaube, mein Bruder ist vielleicht noch ein bisschen das Problem, dass er aus der DDR kommt.
1: Ja, also auf jeden Fall hatte ich den Cousin, der äh, über zehn Jahre älter ist und der aber glücklicherweise ähm, auch also aus dem gleichen Dorf kommt wie ich, Mit, hat auch äh, zwei Brüder und ähm, der... Äh, der war für mich immer so der, derjenige, der mir so gesagt hat, ah, nee, das musst du machen und das musst du machen und das musst du Der hat das jetzt auch nicht immer alles gemacht, aber der war einfach zehn Jahre weiter und hat dann schon von anderen, also hat einfach gesagt, wenn man diese Möglichkeiten hat, dann macht das. Und der ermöglicht auch seinen Kindern das alles. Also das ist schon... Ähm
0: ja, sicherlich ist das halt schon nochmal der Unterschied zwischen Ost und West, muss man ganz klar sagen. Weil der, der, äh, ich glaube, nach dem, nach, dem, nach dem Fall der Mauer, da hat sich für viele halt wirklich äh, viel verändert. Und auch wenn, sogar die Generation meines Bruders, die ja dann auch so jung waren und, und unbedarft und ohne Angst und die gesagt haben, so jetzt steht uns ja die Welt endlich doch, äh, liegt uns zu Füßen und wir geben jetzt Gas und so weiter und so fort, waren aber sicherlich in gewisser Weise von bestimmten Dingen auch überfordert. Also, vielleicht in, in dem Moment und jetzt rückwirkend, wahrscheinlich werden sie werden es auch sagen. Ich habe mir, wie ich darauf komme im Übrigen, dass sie überfordert sind. Ähm, ich habe mir von äh, einem Podcast angehört, da, ähm, da erzählt die Palina Rudzinski, spüren die so aus, ja? Ja, ne? ich glaube schon. Ähm, redet davon, wie die halt aus Russland, die sind in St. Petersburg geboren, wie die nach Deutschland gekommen sind. Und die redet zum Beispiel auch wirklich davon, dass sie total überfordert war, dass es das alles so bunt war und, und dass es. Dass es ähm, Ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge zu essen gab. Ne, so, so der Klassiker, mhm. die hat gesagt, äh, die hat halt immer nur Porridge und eine Sorte Cornflakes, wenn überhaupt. Und dann gehst du, sind die dann damals, und es war schon äh, also beim wiedervereinten Deutschland, also nach 90 sind die erst nach Deutschland gekommen, nach Berlin im Übrigen. Und wir stand in den Supermarkt, ja, mit ultra viele Cornflakes-Sorten, die konnten damit gar nicht umgehen und waren tatsächlich überfordert damit und haben sich auch die selber die Frage gestellt, weil sie natürlich auch schon die Visit Alter hatte. Warum? Ja. Ist ja nicht notwendig. Ja. Na. Und das meine ich. Also, ich glaube, da hat so ein, so ein, so ein ehemaliger DDR-Bürger vielleicht doch nochmal einen kleinen Nachteil gehabt. Gegenüber das, was du meintest, dass dein Cousin. also
1: ja, der, der ihr Wessis, Zugang zur westlichen ja, Welt.
0: War für euch westlich natürlich einfacher. Der, der und ihr hat, hattet. Ja.
1: Äh, genau. Also, so würde ich das jetzt gerade beschreiben. Ja.
0: ja. Hätte hier ich so ein ernstes Thema gehabt.
1: <lacht> wir sind gar nicht so lustig wie letztes Jahr in unserem Podcast, wo wir nur lustige Sachen gezählt haben mit Tüte gerissen. Unserem Kumpel Tobis auch die Tüte gerissen. Ja, er kann sich noch an unsere Folge Tüte gerissen erinnern. Ja,
0: auch kurz vor Mülleimer.
1: <lacht> bei uns war das aber nicht kurz vor Mülleimer, bei uns war das vorm Hotel.
0: Ja, bei 35 Grad. Aber vor 35 Grad. Ist das heiß hier?
1: <lacht> aber schön, ne?
0: Ja. Schon, aber es ist heiß.
1: Es ist heiß, aber es ist auch mal. Eigentlich schön. Es ist so wie Urlaub bisschen.
0: Ja, also wenn man wenn man äh, wenn jetzt im Urlaub wäre, würde man sagen, ist andere heiß. Ja. Aber hier ist es halt arbeitsheiß. Ja. Aber trotzdem ist es schön. schön. Doch, ich finde der auch nicht so schlecht.
1: So, Aber ist mal wieder ein Zeitpunkt für Werbung. Was hast du denn da Schönes an?
0: Wer, was ich Schönes an habe? Ich habe ein, hab ein schönes T-Shirt an äh, aus hundertprozentiger Bio-Baumwolle.
1: Ja, ja, ich auch. Du auch?
0: Von der Marke Bero. <lacht> bero.de Bero. Bero. Ich
1: habe die in einem schönen Raspberry Pink.
0: Und ich habe ihn Lila an.
1: Auch,
0: <lacht> auch, auch. Wir jetzt überall schreiben Lilac.
1: Lila. Lila. Lila.
0: Flieder. 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 In einem, gibt es in unterschiedlichen ähm, Logo-Designs. Mit großem Print, mit kleinem Print. Auch als äh, Sweater. Jetzt für die Weile. So schön, wie es gerade ist. Mit 35.000 Grad, die wir haben. Wir haben aber auch nicht mehr lange. Also Fakt ist, in sieben Wochen Rennen alle mit dem Pullover auf. Ja. Und da haben wir auch was.
1: Dann werden wir auch neue Sachen haben. Ihr Lieben da draußen, seid gespannt.
0: Ja, wir haben... Äh wir haben ja
1: schon ein paar Farbanregungen bekommen. Wir nehmen gerne weitere Farbanregungen entgegen. Aber genau. letztendlich äh Mal ab, ab. haben wir auch schon eine Vorstellung, wie die Kollektion aussehen könnte.
0: Genau, also es wird wieder Hoodies und, und, und Sweatshirts geben und äh, normale Longsleeves und,
1: und Sweatpants.
0: Und vielleicht auch Sweatpants. Ja. Vielleicht gibt es auch eine äh, Windbreaker-Jacke.
1: Vielleicht auch eine Mütze.
0: Vielleicht auch eine Mütze. <lacht> Niemand weiß es. Lasst euch überraschen. Aber bis dahin, wäre noch ein, äh, ein, ein wirklich, und das sage ich jetzt nicht einfach so, ein wirklich angenehm zu tragendes ähm, Shirt braucht, es sind noch Größen vorrätig. Ja. Also und und vor Farm. allen
1: Dingen Lelak, also Fleder und unser Caribbean. Ja. Das ist einfach super hip kombiniert so ganz vielen anderen Farben.
0: Weil ich schwöre euch, nächstes Jahr wird jeder ein lilanes T-Shirt tragen wollen. <lacht> Und wenn ihr es dieses Jahr noch kauft, kauft, seid ihr vorbereitet, weil im nächsten Jahr werden sie ausverkauft sein. Ja. Werbung ja. Ende.
1: Ja, also, weiter.
0: Ähm, ja. Findest du, dass die Leute heutzutage viel zu schnell, also heutzutage ist immer so ein blödes Wort, sagen wir mal so, dass, dass, dass die Menschen vielleicht wir selber auch viel zu schnell sagen es tut mir leid ah. oder ähm, das hast du aus
1: einem anderen Podcast ne?
0: richtig das Thema oder ich freue mich also ich freue mich dich zu sehen also
1: ich habe darüber nachgedacht Weil, lustigerweise
0: also ich meine es ich meine so um das mal kurz den Zuhörern nochmal zu erklären ich meine es das so dass man das so schnell sagt ohne es wirklich so zu meinen mhm. ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem zu einem Kollegen sage ähm, du bist noch nicht warm genug, um jetzt auf deinem Arbeitsplatz eine kurze Hose zu tragen, zieh bitte lange an, ja mache ich, tut mir leid. Tut es ihm wirklich leid, dass er selbstständig gehandelt hat und eine kurze Hose angezogen hat, obwohl er wusste, es ist noch nicht warm genug? Oder tut es ihm wirklich leid? Also sag das nur so. Weißt du, so, weil es weil, im, 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 quasi im, 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 im Satzbau so drin ist, dass man dann halt sagt, tut mir leid, er hätte ja auch einfach sagen können, ja okay, zieh ich mir lange an. Ohne dieses Ich bei
1: dem Mensch würde ich, jetzt nicht, ich weiß ja nicht, um wen es geht, aber ich würde jetzt da gerade in dem Kontext ja rausschließen, er wurde quasi so erzogen, dann sich zu entschuldigen oder so.
0: Ja, ja, aber er könnte ja auch sagen, gern, ähm, ja, Entschuldigung, ich ziehe jetzt meine lange Hose an. So. Aber er benutzt das Wort ja, Entschuldigung, ich sagt er, es tut, ihm, es tut mir leid. Ist ihm der Begriff... Dass ja. es ihm wirklich leid tut, bewusst, ja, nein.
1: Äh, wenn er länger drüber nachdenkt bewusst, wird es ihm bewusst, also, wäre er, dieser Begriff ihm bewusst,
0: mhm.
1: aber er benutzt ihn lapidar in jedem Kontext und das gibt es auch. Also ich glaube, du kannst jetzt nicht schwarz-weiß denken in dem Bereich, sondern du es, es gibt verschiedene Facetten für das Wort, es tut mir leid. Also ich, ich kann es gerade eigentlich nur auf. Ähm, äh, wenn, wenn man selber dir zuhörst, weil ich sage ganz oft, also wenn ich ehrlich bin, also wenn ich ehrlich bin, mhm. äh, als würde ich den Rest der Zeit lügen. lügen. Ja. Und dann denke ich so, äh, ganz ehrlich, ich will das eigentlich nicht mehr sagen. Also ich nehme so vor, dass ich das nicht sagen möchte, weil das Schwachsinn ist, weil ich ja, äh, ich, würde, ich, ich werde die Wahrheit sagen. Also das, äh
0: ja, das kommt auch darauf an. Ich habe letztens auch so ein Gespräch gehabt, genau was du gerade meinst mit diesen... Ja. Da habe ich meinem Gegenüber gefragt, will er meine Meinung hören dazu, ja. zu dem Thema, meine ehrliche Einschätzung zu dem Thema, oder möchte er was hören, was auch passieren kann und was für ihn äh, die Situation ein bisschen mehr beruhigen würde, was aus meiner Sicht aber sehr unwahrscheinlich ist.
1: Ja, aber dann fragst du, meine ehrliche Meinung oder... Ja. Meine Einschätzung, ich würde es dann eher so meine Einschätzung ja, ja. gerade nennen. Oder Fakten, also das, ist, das kommt dann ja darauf an, wie nennt man das andere?
0: Also auf meine Frage zurückzukommen, ich zum Beispiel bin der Meinung, wir ähm, nutzen es zu häufig lapidar, also ich selber auch. Ja, also ja, mir also fällt das
1: immer auf in, ähm, in E-Mails, ähm, einerseits denke ich, ja, wenn wir jetzt alle anfangen würden, nur noch kurze E-Mails zu schreiben, der Empfänger nimmt das eh so auf, wie er will. Also E-Mails ist ja ganz, ganz schlimm. Du kannst sie ja noch so nett schreiben, der Empfänger, äh, ja, ja, alle wenn es dem schiefläuft, dann, dann, äh, wenn er schlechte Laune hat, dann versteht er diese E-Mail eh schlecht. Ähm, und, und im Gespräch man sollte sich häufiger einfach mal einfach... Okay, was habe ich jetzt gerade eigentlich alles gesagt? Hm, äh, okay, ja. Hm. Interessant. Einfach nur mal... Äh, ja jetzt klingelt Oh, klingelt wieder. schon wieder. Warte Wer mal. Wer Du? Ich, ich gehe schnell. okay ja,
0: Erzähl du was weiter. <lacht> Pass
1: auf. Also wahrscheinlich ist das unser Nachbar, der das Paket abholt. Ähm, also auf jeden Fall würde ich... Äh, nutze ich häufig ganz ehrlich und habe mir auch vorgenommen, das Wort nicht mehr zu nehmen. Und mir ist das so aufgefallen, indem ich äh, einfach immer Revue passiere, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Also nicht immer, aber einfach, wenn es mal in den Sinn kommt.
0: Wann nicht der?
1: Nicht, äh? <lacht> unser Nachbar. Unser Nachbar, für den haben wir ein Paket angenommen. Ähm, und in E-Mails finde ich das mit diesem vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank oder äh, man... man man entschuldigt sich auch in E-Mails, Entschuldigung, dass ich erst zu spät antworte oder so. Und ähm
0: Naja, das, ja. das hat aber einen Hintergrund. Ja. Das liegt ja daran, ja. weil irgendwie ähm, weil wir alle permanent immer und immer immer erreichbar sind. Also früher bevor das, bevor das so, so E-Mail und, und Smartphone war ja nicht ein Übergang. So gab es ja noch eine Zeit dazwischen. Ja. Und ähm, auch so war das Thema so, so, so mit WhatsApp und hat das ja auch nochmal alles ein bisschen verändert. Dass wir dass wir ja permanent erreichbar sind. So, und dann ist auch noch das Problem, du hast bei E-Mail nicht, aber bei WhatsApp hast du das gravierend. Man kann es auch ausschalten, ich weiß. Aber jeder weiß ja, wann habe ich es gesehen, wann habe ich es gelesen und so weiter. Habe ich es hm. empfangen und habe ich es gelesen. Und dein Gegenüber stellt sich ja schon die Frage, ja toll, hat es gelesen, aber warum antwortet er nicht? Ich meine, ich sehe es mal im Business-Kontext, damals ähm, in deinem Social-Media-Job, den du mal getätigt hast, da, da gab es auch Leute, die sonntags tatsächlich... Ähm,
1: die sind ausgerastet aufs... Wenn du die Nachricht liest...
0: Ja, dann öffnest du, dann guckst du und du, man selektiert ja. Also auf, auf den Sonntag, man selektiert ja, wenn jetzt ja irgendwie jemand nur fragen möchte, bla bla bla, wann hat ihr Geschäft Chef am Mittwoch offen, ähm, dann antwortest du vielleicht auf den Sonntag nicht sofort, aber hast du was Gravierendes, antwortest du. Und deshalb öffnet man die Nachricht ja schon, wenn man die Zeit hat und sonntags arbeiten möchte, um sich so ein bisschen zu gucken, ist jetzt dringend, nicht dringend, ist etwas ernst nicht ernst und so weiter. Und da kann ich mich noch daran erinnern, wenn du nicht geantwortet hast, bei manchen und oftmals die belanglosesten Fragen, wie wir halt da ausgeflippt sind. Ja. Und das ist das Gleiche, warum man sich jetzt entschuldigt in E-Mails, wenn man so spät antwortet. Weil die Leute davon ausgehen, man sitzt permanent davor oder man hat permanent das Smartphone in der Hand und man ist permanent am Antworten. Mhm. Das ist auch berufsbedingt. Wenn, wenn man mich mal den ganzen Tag filmen würde, also ich glaube, oder fotografieren würde, du würdest kein Bild finden oder wenige Bilder finden, wo ich nicht mein Handy in der Hand habe. Mm. Das liegt aber nicht daran, ich daddel dann mit nicht rum oder ich surfe dann nicht sonst vorum, ne? sondern ich werde auch von allen Seiten mit Nachrichten, E-Mails und so weiter bombardiert und selektiere aber auch. Ja. Ne? Ganz klar, also das kann das gibt teilweise schon äh, Business Nachrichten morgens um acht, da antworte ich aber nicht drauf. So, und das macht ja im, du im Laufe sind. des Tages. So, und demzufolge, da kommt es auch irgendwann, also sehr, weil bei mir ist es auch so, ich entschuldige mich auch ultra häufig dass ich jetzt erst antworte.
1: Ja, aber das, also ich meine aber zum Beispiel, du kannst doch einigen gar nicht sofort antworten, weil du eventuell noch Rücksprache mit zwei anderen Menschen halten musst. Und wenn du denen schon schreibst, ja, ich muss noch Rücksprache halten, dann ist das ja schon wieder Zeit, die du in diese Rücksprachen hättest stecken können, aber du hast sie dahin gesteckt, dass dieser Mensch einfach sofort eine Antwort von dir möchte.
0: Ja, das ist eine... eine, eine ist halt denken. Das ist auch eine Generationsfrage. Also die ältere Generation, wir hatten mal... ruft ähm, ja immer noch an. Was?
1: Die ältere Generation ruft ja, an. Ja,
0: davon abgesehen. Aber wir hatten noch mal eine Mitarbeiterin ähm, in, in einer, in einer, äh, im Büro, die von Anfang an bei der Firma dabei war. Und wenn die angerufen hat, dann musstest du sofort ihr Anliegen erledigen. So, <lacht> was ja im Grundsatz ja auch nicht richtig ist. Also ich neige auch dazu, es gibt bestimmte Dinge, ab einer bestimmten Position wird auch verlangt, dass du bestimmte Dinge sofort machst. So Und wenn ich jetzt auch von ganz oben irgendwas sofort machen soll, dafür aber auch eine Rücksprache oder Hilfe braucht, dann verlange ich das ja von demjenigen auch. Also das ist ja so eine, ja. So eine Verkettung. Ähm, ja, aber im Grundsatz bin ich da voll bei dir. Oftmals ist, man ruft an und sagt, mach mal bitte sofort das und das und das. Dann hat man immer das Gefühl, oder derjenige denkt, naja, ich mache aber jetzt auch gerade was. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nur da stehe und warte, dass du jetzt anrufst und sagst, ich mache das jetzt. Ja, ja. Ja, und dadurch, glaube ich, ist es auch in der Arbeitswelt immer schwieriger, weil die Leute schwer damit umgehen können.
1: Also ich glaube, das ist, halt was, das ist was sehr Subjektives, weil in meinem Job war das, ich hatte eine, eine sehr strukturierte erste Chefin, die war, die hat sich permanent ihren Tagesablauf optimiert auf der Arbeit und die hat dann zum Beispiel morgens alle E-Mails gelesen und die, die sie sofort beantworten konnte, hat sie natürlich beantwortet. Andere hat sie ähm, bearbeitet, aber dann vielleicht an andere geschickt und dann in ihren Ordner gepackt, äh, ist noch in Erwartung und immer wenn sie dann eine Woche später noch keine Antwort hatte, hat sie hinterhergehackt oder so. Also sie hat das alles strukturiert gemacht und sie hat nur dreimal am Tag E-Mails gelesen, morgens direkt. Dann hat sie gearbeitet, dann hat sie mittags vor der, ähm, nach der Mittagspause nochmal alle E-Mails bearbeitet und dann nochmal so eine knappe Stunde bevor sie äh, nach Hause ist ähm, auch bearbeitet im Grunde. Und mehr hat die in ihre E-Mails nicht reingeschaut, weil du sonst die anderen Sachen nicht schaffst, beziehungsweise nicht so schaffst, weil du permanent abgelenkt bist.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Deshalb gibt es ja auch Firmen, die haben dann dafür äh, Mitarbeiter, die nur E-Mails machen oder Callcenter oder sonst wie. Zum
1: Beispiel, ja. Also wir haben ja auch schon ähm, mit ähm, in, im Rahmen von Büro Kontakt gehabt, die antworten ja sofort. Aber das ist, wenn du Kunden hast, ist das nochmal was anderes. Und vor allen Dingen, das sind ja andere Beträge. Das ist ja nicht, ich will hier eine Schraube für 50 Cent kaufen, E-Mail oder so. Das ist ja eine ganz andere Summe. Ähm, weil wenn du jetzt 20 Kunden hast, die äh, Umsatz machen von 20 Euro, ähm, aber diese E-Mail-Beantwortung kostet dich...
0: Naja, du musst es aber, ja, aber immer so sehen, die, die Dringlichkeit der Frage des Einzelnen kannst du ja nicht beurteilen.
1: Nein, die Dringlichkeit nicht, aber du musst ja irgendwann auch unternehmerisch beurteilen, wann macht es Sinn, sofort zu antworten und wann nicht.
0: Und das ist richtig.
1: So, aber intern, wenn du äh, im Analyseteam bist, die machen Analysen, du kannst, die, die können nicht permanent E-Mails beantworten, das geht einfach gar nicht. Aber ich finde ja. schon, du kannst innerhalb ja. von 24 Stunden in der Regel eine Antwort erwarten, wenn es eine geschäftliche E-Mail ist und derjenige nicht out of office ist.
0: Also viele, viele Anfragen, wenn man so, so jetzt auch, das habe ich so in meiner Berufswelt, wenn du vielen Händlern oder Herstellern schreibst, in unterschiedlichsten Formen, dann bekommst du im Regelfall tatsächlich BIN von 24 Stunden. Ja. Und weil viele so ungeduldig sind, ja. viele Kunden. Schreiben es jetzt oft dazu. Also entweder kriegst du eine kriegst du ne, ne, ne Empfangs-Mail zurück, eine ja. automatisierte, wo halt drinsteht, ja, lieber Kunde, bla, ja, danke für deine Anfrage. Anfrage das stimmt. Wir bearbeiten das innerhalb von 24 Stunden und dann bist du beruhigt. und Vielleicht muss man das tatsächlich viel mehr machen. Also die Firmen machen es ja, ja nicht auch. ohne Grund, weil ich kenne auch Kollegen von mir, die, die, die schicken dann fünfmal dieselbe E-Mail. Ich, mein, ich habe das auch schon gemacht. Ne? Aber ich mache das nur, wenn ich dann nach drei, vier Tagen keine Info bekomme. Dann schicke ich nochmal eine Mail hinterher. Aber es gibt welche, die dann eine Stunde später noch eine, noch eine Mail und noch eine Mail und noch eine Mail und noch eine Mail. Klar, in dem Bereich, in dem wir arbeiten oder in dem ich arbeite, hast du natürlich noch den Endverbraucherdruck. Also ein Kunde steht bei dir im Laden und will jetzt ad hoc eine Lösung haben. Und das kannst du vielleicht nicht jetzt gerade mit ihm ad hoc klären, weil du dazu halt nochmal eine Frage oder eine Antwort ja. von Dritten brauchst. Du bekommst diese Antwort nicht. Ja, also diese. Also, ich
1: finde diese Empfangs- und wir haben sie wahrgenommen, wir bearbeiten die Anliegen, es wird sich jemand bei mir melden, bei ihnen melden, finde ich richtig. Vor allen Dingen, wenn die automatisiert ist. Ähm, weil ansonsten kriegst du auch als Kunde irgendwie Panikantworten überhaupt.
0: Ja, und da sind wir, sind wir auch bei dem Thema. Ähm es wird aber von den Kunden mittlerweile aufgrund von so großen Unternehmen, die wir alle nutzen, wie Amazon, ne? mhm. mal, einfach mal die als Beispiel, die es, ja, die es ja wirklich teilweise in Perfektion machen, die dich ja vollschütten mit Mails und wenn du Anliegen hast, was alles perfekt bearbeitet wird und beantwortet wird, verlangen die Endverbraucher das jetzt bei jedem. Ja. Jetzt muss man aber mal da auch wieder mal sein Hirn anschalten, so radikal sage ich es mal. Amazon ist in dieser Hinsicht, alles was sie machen, im Versandwesen, also mit ihrer Geschwindigkeit, mit den Retouren, mit ihrem Kundenservice und so weiter, sind die aus meiner persönlichen Sicht, spiel, sind die Champions League. Die spielen ganz, 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 ganz oben.
1: Ja.
0: Und alle anderen, die dann kommen, die sind da bei weitem noch nicht. Die können es auch gar nicht. Die können es gar nicht so umsetzen, weil sie die Ressourcen haben im finanziellen Segment nicht. Die haben die Ressourcen vielleicht nicht im, im IT-Bereich nicht. Die haben die Ressourcen nicht vom Personal und, 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 und. Das, das, das hört sich immer alles so einfach an. Und, und viele sagen auch, das haben wir jetzt in der Corona-Phase gehabt, na dann müssen sie mehr Leute einstellen. Jetzt haben wir ja genug ihren Job verloren. Ja, Danke, mag stimmen, dass wir jetzt höhere Arbeitslosigkeit haben, aber diese Menschen und Mitarbeiter brauchen wir für unseren Bereich nicht.
1: Das sind ja nicht automatisch die die Genau, nur, äh, weil, die jetzt auch, nur, weil,
0: nur weil wir jetzt Menschen... Job suchen, heißt es nicht, dass genau du jetzt genau die brauchst oder suchst oder dass und die vor allem bei dir reinpassen. Halt
1: und vor machen auch erst mehr Arbeit, als dass ja. sie bringen und dann in so einer Hochphase.
0: Und gerade in der Corona-Phase war ja auch noch das Problem, auch wenn denn, ähm, das, ich arbeite ja in der Fahrradbranche, auch wenn die natürlich gerade in Berlin, weil wir nicht schließen mussten, auch wenn die total geboomt hat und alles. War trotzdem immer der Schleier so ein bisschen darüber, wie lange? Ja. Ne, also, es konnte dir, wir können ja nicht in die Zukunft schauen, es konnte uns keiner sagen, dass wir die nächsten 8, 12, 16 Wochen dasselbe, stetige, große, hohe Level haben. Ja. Alle haben irgendwie gedacht, ja, die Woche noch, und so kann es ja nicht weitergehen. Und dann kam noch eine Woche, aber noch eine Woche, die Leute, das war Wahnsinn. Und noch eine Woche, und noch eine Woche. Also, es konnte keiner wissen. So ja. hat keiner geahnt. Ne? Jetzt im Nachgang auch mit den Lockdowns, jetzt sind wir alle schlauer. Das ist genau das Gleiche, wenn die ganzen Affenbannen jetzt rumschreien, ja, das hätte nicht sein müssen, Lockdown, ja, ja, Wir haben die Wirtschaft nachher die, ist immer ja, ja, jeder
1: schlauer. schlauer. Das ist keine Kunst, keine Kunst, überhaupt nicht. No Kunst. Ja, schon Stop. wieder so ein ernstes Thema. Ja, Nein, heute Wahnsinn. nur Business-Themen.
0: Heute ist ernstes Business-Thema. Aber ich, ich habe jetzt noch abschließend... Ähm
1: aber ich habe noch mal eine Frage zum Vergnügungspark. Hast du dich denn auch mal übergeben? Sicher.
0: Also, ehrlich? Ja, aber nicht dabei, immer danach.
1: Immer danach.
0: Nach der Schiffschaukel. Ich habe mal hinter die schiffschaukel im Spreepark gekotzt. <lacht> wie
1: viele das wohl gemacht haben
0: ja, wahrscheinlich <lacht> dieses
1: Schiff schaukelt, völlig traumatisches Erlebnis ja, das stimmt, auch so ein ja, okay. Mist
0: auch so Kettenkarussell Oh, ich liebe Kettenkarussell, also ich mache
1: das dann alles mit Frieden kannst
0: du machen, geht nicht ich hasse das, das kann ich nicht da. aber ich, stell mir vor, du musst während kann ich kann
1: ja froh sein, dass du noch in New York mit mir auf dieses äh, äh, Karussell gestiegen bist was ganz langsam sich dreht ja, das
0: war schon grenzwertig <lacht> ähm, hab ich vorher eine Reisetablette. In. <lacht>
1: oh ja, auf dem Schiff war das so.
0: Boah. Ah. Aber ja, gut, da war übrigens auch so ein Fun Fact. Ähm, wir sind mal mit dem, wir waren in Südafrika, und ich wollte Hai tauchen, so Käfig tauchen. So das haben wir auch gemacht. sind mit dem Schiff rausgefahren. Ähm, und in dieser, in Gans Bay war das, ne? Ja. Und äh, dort gibt es übrigens die größte Population von Weißen Haien. Und äh, der Großteil der Dokumentation über weiße Haie, die dort gedreht werden, werden nicht in Australien gedreht, wie immer alle denken, <lacht> sondern die werden in Gans Bay gedreht. Das ist so eine Schlucht.
1: In Südafrika, ja.
0: In Südafrika. Und, und da das sind gemacht.
1: die im Winter oder Sommer? Das weiß ich schon nicht mehr.
0: Na, im Endeffekt sind die vom Übergang, vom südafrikanischen Winter, zum, also so, 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 so früh Frühjahr sind die so. Also du hm. hast ja generell so Wale und so weiter, hast du ja eigentlich im südafrikanischen Frühjahr, also sprich bei uns im Herbst, hm. muss man sich vorstellen. Hast du äh, den Großteil? Also wir haben, kann ja schon vorne wegnehmen, bei einem käfig ich habe keinen weißen Hai gesehen. Also es war kein weißer Hai am Käfig. So. Es war nur ein anderer relativ großer Hai. Aber darauf wollte ich jetzt ja nicht hinaus, sondern du meintest ja mit dem, es, waren ja, es war jedem auf dem Schiff schlecht. Ja. Jedem. Also Außer einer Frau, die war schwanger.
1: Ja. Der Und ist schon grundsätzlich schlecht.
0: Nee, da hat er, da, hat er irgendeiner erwähnt. Ja, Schwangeren wird nicht schlecht auf dem Boot. Ja, interessant. Mhm.
1: Ja, und was da helfen soll, ist Lutscher lutschen. Genau. Deswegen haben die die ganze Zeit Lutscher verteilt.
0: Genau, jeder hat einen Lutscher bekommen. Und ja, dann aber das
1: war schon, also das ist nicht wie mit äh, übers Mittelmeer irgendwie schippern. Das nee, war nee. halt Ozean, das ist ganz anders. Ja, das ist und das, ganz anders.
0: das Coole war, das kann ich ja noch kurz erzählen, dieses, äh, dieser Käfig, ähm, man sollte dann nach und nach rein. so und äh, Wir saßen schon relativ weit vorn, also an dem Käfig dran und... Gesagt, die, die dürfen ja nicht mehr so die Haie anfüttern, füttern, wie sie es früher gemacht haben, sondern die machen das nur mit so einer Fischsut. Also die, 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 die zerquetschen quasi die Fische und äh, das Wasser mit dem Fischgeruch, Geschmack schütten die halt rein, um damit ein bisschen die Fische anzulocken. Früher haben sie halt einfach Fische rein geschmissen, Tote, mit Blut und bla, und dann kamen die Haie. Dürfen sie halt nicht mehr, machen sie anders. Dauert relativ lange. Deshalb war, man, braucht man sich nicht vorstellen, dass man da rausfährt und dann sind da alle Haie. Das ist, das ist nicht so. Nee, das also ist nicht wir so. haben ultra lange, ich glaube über eine Stunde gewartet, bis, da so ein, bis ein Hai kam, ein ja. einziger. Und dann hieß es, rein in den Käfig. So. Und in den Käfig war halt äh, nicht wie in so einer Dokumentation, wo da ein, zwei Leute reinkamen, sondern der hing an dem Boot dran und da waren so sechs, sieben, acht Menschen, konnten glaube ich.
1: Ich glaube, pro Käfig zwei oder drei.
0: Nee, nein, nein, nein. Wir waren da auf jeden Fall äh, zu fünf oder zu sechs drin.
1: Ja, aber ich meine dann halt irgendwie, ja, ich glaube auch sechs.
0: Ja, waren sechs. So, 6, rein, runter und du hast ganz am Boden hast du so eine Stange gehabt, da hast du dann mit den Füßen sich runtergehangen, sodass du halt... Äh, nicht mit deinen Händen rumeiern musst, um, um, um äh, unter Wasser zu bleiben, Kann der Hai und dann musst du immer wieder hoch, um mal wieder Luft zu holen und so. Ne? Und dann hieß es halt immer, hier wechsel, wechsel, wechsel und immer, weil alle Leute sollten ja irgendwie, die, also alle haben ja dafür bezahlt, mal in diesen Käfig zu kommen.
1: Ja.
0: So und ähm, Weil wenn du und das ist eigentlich dieses, dieses Blöde, du, hast, du warst ja nicht im Käfig, du hast ja nur von außen gesehen. Nein, du ich hast war im Käfig. Ah, stimmt, du warst Am ja Am an Anfang im Käfig. war ich ja, auch stimmt. im
1: Käfig und dann hat jemand gesagt, man sieht da unten gar nichts, weil Richtig. das alles äh, riesig genau. ist, man sieht besser von oben, Genau. weil die Schwangere nicht unten war. Die hat es gesagt.
0: Genau, stimmt. Und dann bist du heraus ja und ich bin nämlich im Käfig geblieben. Ja. Und immer, wenn es hieß, wechselt, bin ich untergetaucht. Ja. Und, äh, aber es stimmt, du siehst unter Wasser aufgrund der Bewegung, weil zu viele Menschen... Quasi immer wieder abtauchen, ja. also wenn alle in Atem gerät, also hier mit, 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 mit einer Flasche, dann hast, du die, dann hast du das Problem nicht, aber so wie, das kennt ja jeder, wenn am Wasser sich bewegt, diese Luftblasen. Ja. Und dadurch hast du, ich habe nur ein einziges Mal diesen Hai gesehen.
1: Ja, und ich habe den nämlich unten auch gar nicht gesehen, sondern dann von oben wunderbar, konnte ich ihn sehen.
0: Ja. 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 Da waren wir auch kurz über sich aus der Flatschen auf dem Weg zurück.
1: Ja. Also, da hat er sein, Er wusste, dass es ihm ganz schlecht wird und dann haben wir extra noch in einer Apotheke dort äh, Tabletten gekauft. Das weiß ich noch.
0: Ja, da fragt mich eigentlich auch immer, wie es mir ergangen wäre, weil mir schon so schlecht war, ohne die Tabletten. Das
1: weiß ich auch nicht. Naja. Vielleicht haben die gar nicht geholfen.
0: ich denke auch nicht. So, ich glaube, wir brabbeln hier schon eine ja. Stunde, über eine Stunde. So. Dann beenden wir das Thema für heute. Oder?
1: Ja. Und wie wird der Hashtag?
0: Horido und Waldmanns Heil? Nein. Äh, der Hashtag wird
1: Glückskind. Oder hatten wir den schon?
0: Nö. Nee. Ja. Wir überlegen. Ihr überlegen. werdet sehen. Also vielen Dank für alle, die bis hierhin gehört haben. Habt eine schöne Woche. Genießt das Wetter. Am Wochenende ist äh, Einschulung. Ähm, soll leider regnen. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Das, äh, immer dann denken, wer noch eine Badehose braucht. www.bero.de
1: <lacht> Tschüss ihr Lieben.